0: Hecho al Fútbol Club Barcelona. una y 15 minutos se quedan ahora con la jugada local. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Con Manolo Martín.
2: ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a esta ventana deportiva que abrimos todos los días aquí en Canal Sur Radio en la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde en este 28 de septiembre ya jueves con el final de mesa cuestas y cerrando, cerrando la séptima jornada en esta semana en la que estamos lleno de fútbol y lo que te rondaré morena porque el sorprendente Girona que lidera la tabla Ganaba en el día de ayer al conjunto del Villarreal eh, Todo en las vísperas de otro gran partido En este caso para el fútbol sevillano El que vamos a tener hoy a las 7 en el Estadio de los Cármenes Donde va a jugar el Real Betisbalón Pie Frente al conjunto del Granada Mañana turno para el Sevilla En el arranque de una nueva jornada de liga En este caso va a ser en la montaña de Montjuic Allí comparecerá el Sevilla para medirse al conjunto del FC Barcelona. Pero hoy vamos a poner la mirada, como no puede ser de otro modo, en el choque de esta noche, en un partido con problemas en ataque para el equipo bético, con la baja de Mar Bartra e intentando recomponer Manuel Pellegrini un poco la, la figura sin meter presión, sin hablar de urgencias eh, clasificatorias, pero bien haría en el día de hoy el Real Betis Balompié en al menos conseguir puntuar un buen marcador para afrontar el partido del próximo domingo, por cierto cambio de hora, de hora tal y como lo hablábamos en el día de, de ayer. Hola Nacho Bento, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes. Al final imperó la cordura y el choque ante el Valencia se va a disputar el domingo a las 9 de la noche. Sí, la
3: sensatez al final porque eran temperaturas demasiado elevadas, sobre todo por lo que comentaba ayer, ¿no?, de nuestro cuerpo. Es verdad que en verano se acostumbra a esas temperaturas, pero cuando vienen por un choque elevado, ¿no? de, de esas temperaturas, pues bueno, se puede afectar ¿no? a, a grupos de riesgo, personas mayores, niños, incluso a los propios futbolistas. Uh -huh. De hecho, no solo creo que se, haya, que se ha cambiado eso, sino que desde la Federación Andaluza, a las divisiones bueno. que tienen que acometer, pues también se va a modificar algún...
2: Manuel algún... Pellegrini, centrado evidentemente en el choque de esta tarde, piano, piano, primero lo primero, y lógicamente intentar esquivar esa maldita palabra de la presión, cuando se mete en un vestuario algo chungo pasa. Pellegrini
4: Yo dije, para mí la presión es exactamente la misma habiendo ganado, habiendo perdido, estando en mitad de tabla, en el punto de la tabla o abajo en cualquier posición, yo creo que la presión y la exigencia tiene que ser exactamente la misma. Estamos a dos puntos del quinto lugar de... Puesto europeos, así que queda mucho. Estamos en el partido número 6. Cada punto que perdamos hace más difícil conseguir los objetivos. Cada punto que ganamos nos permite eh, sumar. Así que creo que estamos en una etapa en que nos ha faltado el resultado, pero no el juego.
2: Hola, Nacho Delgado, El Desmarque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Manolo, buenas tardes. Debería ganar el Betis, ¿no? Como decimos, para hombre mmm, intentar que algunas tormentas de estas casi casi que tenemos de, de verano se acerquen al Villamarín,
5: ¿no? Sí, bueno, pues quizá el eh, Pellegrini tiene muy bien acostumbrado al club y a la afición con las tres temporadas que ha hecho hasta ahora en el banquillo y esto suena a mini crisis. que yo creo que sería una falta de respeto no mantener la confianza y el crédito en un, en un señor con, con lo que ha hecho y lo que sí es importante es que el rival que está muy tocado hace que, que este partido pueda ser más asequible y que el Betty necesita mejorar las sensaciones en, más allá, por supuesto, de meter goles Y volver a, a la senda de lo que de lo que nos tienen acostumbrados en los últimos años
2: Y enfrente, como estamos hablando, el Granada Que es el segundo equipo, ojo, más goleado de la Liga Que encadena tres derrotas Y yo creo que es el momento adecuado para eh, hincarle el diente Paco López, habla del Betis Un equipazo, está jugando en Europa Muy similar
3: en, en muchas cosas, por ejemplo Lo digo por... por por un equipo que ya nos hemos enfrentado, la Real Sociedad, eh, bueno, con muchos argumentos ofensivos, con jugadores que individualmente son capaces de ganarte un partido, mmm, bueno, con un entrenador que, que lleva muchos años, que ha demostrado su, su capacidad, bueno pues un rival peligrosísimo. Que, que, que con balón te genera te genera muchísimo
2: Bueno, pues esa es la lectura del entrenador del Granada sobre esa eh, visita que va a tener hoy del Real Betis Balompié, urgencias en el conjunto nazarí pues eh, absolutamente palpables si uno mira la, la clasificación. Y en Puertas también, ahora eh, iremos para conocer la última hora del Granada, digo, en Puertas de otro compromiso eh, que va a tener el Sevilla, mañana va a comparecer en la montaña de, de Monjuic con los ánimos renovados y ya veremos si con Acuña y Nesiri que andan con molestias, ya veremos también si con Sergio Ramos, volviendo de nuevo a la alineación titular del Sevilla, Parece, Nacho, que ha cambiado un poco el, el viento por, por nervión, ¿no? Después de la manita sanadora, la manita del pasado martes ante la Almería.
5: Eh, sí, el bálsamo de, de la manita a la, a la Almería ha refrendado esa mejoría, esa mayor competitividad de los últimos partidos y ahora viene una revalida importantísima porque evidentemente no te van a salir siempre las cosas como, como le salieron al Sevilla el otro día ante la Almería con dos goles rápidos y con una genialidad como la de Luque Bacchio en, en el segundo, y a partir de ahí un Barcelona que, que no está precisamente en su mejor momento y, y que sí que va a poner a prueba si esa mejoría se consolida sí. o, si, bueno, pues, o si fue una, un pequeño espejismo y, y todavía le quedan muchas cosas que mejorar Lo cierto es que el equipo de Mendilibar ahora es otro respecto al que comenzó la temporada, con nuevas incorporaciones que además están aportando, y ahora es cuando se tiene que ver si realmente Mendilibar le ha, le ha cogido la medida a este proyecto.
2: Ayer los compañeros de 101 Televisión, hablaron con el capitán del Sevilla, con Jesús Navas, de muchos asuntos. Ya saben, eh, esa cadera le trae pues prácticamente con dolores de cabeza. Eh, domingo sí y domingo no. Eh, calentando en Pamplona se tuvo que retirar prácticamente eh, porque no podía. Sin embargo, dos días después o tres eh, pudo jugar casi 90 minutos ante el conjunto de la Almería. En definitiva, pues un problema. Eh, no me atrevería a decir que crónico, pero casi casi que crónico, que ya veremos a ver eh, si le permite seguir, mm, digamos, con pleno rendimiento en las próximas fechas. Eh, le han preguntado por una posible retirada. Y esto ha dicho el de los palacios.
6: Bueno, eh, yo en el día a día pues lo que intento es disfrutar al máximo, así que eh, como tú dices, hay momentos que la cadera pues dice, uff, complicado, eh, pero. Eh, ...la gana te, te llevan a seguir y a seguir disfrutando de fútbol... ...que es lo que más quiero. O sea, que, que, que por muchas ganas que tenga uno... ...quizás te lo pones plazo a plazo a temporada... ...de te decir Jesús una final de esta temporada... ...o cuando vaya llegando se plante si puede ser la última... ...o no hay ninguna posibilidad de que esta sea tu última temporada. Bueno, pues no sé, la verdad... ...yo disfruto del día a día, que es lo importante... ...y no sé si el dolor va eh, a ir a más o, o, o no... ...así eh, que, como te digo, eh, al final la ilusión y la gana de de seguir ayudando a Sevilla es lo que me hace seguir
2: bueno pues deja
6: ahí deja ahí la sombra
2: de la de la duda eh, un hombre que, que vamos a decir ¿no? de los números que tiene en este en este Sevilla pero que reconoce abiertamente en esta entrevista a Frank Campos que, que ya veremos a ver hasta dónde le dan las fuerzas ¿no? con el problema de cadera
5: que a mí sería de los futbolistas que más pena me daría que, que se retiraran es, es un placebo a, a ese futbolista y, y con, con la edad que tiene rindiendo como rinde pero evidentemente la edad pasa factura las lesiones que no han sido demasiadas en su carrera gracias a Dios, empiezan a a ser más graves de lo que pudieran ser con otra edad y, y bueno, esperemos que, que aguante por el bien del sevillismo El alter ego de Joaquín, en este caso en el Sevilla Fútbol Club y
3: va a marcar evidentemente una leyenda también en el conjunto de Nervión, pero claro la posición que ocupa en el campo tiene muchísimo desgaste, ¿no? si quiere laterales de largo recorrido evidentemente puede ser que le pase factura al físico.
2: Claro. Eh, luego lo comentamos se ha declarado de alto riesgo el partido españa Escocia de clasificación para la Eurocopa del año 24 según la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte como digo, declarado de alto riesgo el partido españa Escocia grupo A de mmm, la fase de clasificación para la Eurocopa del año 2024, partido que como saben se va a disputar ...en el Estadio de la Cartuja... ...el jueves 12 de, de octubre... ...y ayer también... ...fue presentado en Sevilla... ...la Billy King League... Eh, ...que como eh, la gente ya empieza... ...a conocer poco a poco... ...pues es eh, el torneo... ...de tenis... Eh, donde se van a dar cita, pues prácticamente lo mejor de lo mejor eh, de las raquetas del, del mundo. Este evento se va a acoger entre el 7 y el 12 de noviembre, las finales del torneo de selecciones en el Estadio de La Cartuja. Con Conchita Martínez, que anoche fue protagonista, la extenista en el pelotazo.
0: Todos eh, los fans van a tener la oportunidad de ver el mejor tenis mundial, ¿no? los mejores uh -huh. países del mundo uh, y las mejores tenistas, entonces eh, yo creo que es una oportunidad única que hay que, hay que aprovechar. No, es eh, un, un torneo individual, ¿no? es, es por equipos donde se ve pues, ya la energía de, de los equipos, de los diferentes países, el público se pues, engancha eh, con sus... Eh, sus favoritas, ¿no? En este caso seguro que hay eh, pues público que viene de otros países a animar a, a ese país.
2: Bueno, pues ya lo saben en Sevilla del 7 al 12 de noviembre 12 equipos y las mejores tenistas del mundo y en juego pues el título de campeonas de, del mundo, Sevilla, vuelvo a repetir se va a convertir en el epicentro mundial del tenis eh, femenino de la mano de estas finales de la Billie Jean King eh, por Cambridge y en la que durante seis días eh, las 12 mejores selecciones nacionales va a, com a competir en el estadio de la Cartuján. Una y 26 minutos de la tarde con Nacho Delegado, con Nacho Bento, con Javi Reyes, con Eduardo Gil y con toda la gente del Deportes de Canal Sur Radio Vamos eh, de aquí hasta las 12 de la tarde a resumir, a intentar contar todo lo que deportivamente pues tenemos eh, en el día de hoy. Lógicamente centrados en el choque de las 7 de la tarde en el estadio de Los Cármenes entre el Granada y el Real Betis Balompié. Sean bienvenidos.
7: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
3: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs, campaña especial, 36 aniversario. Implante, Pilar y Corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Campaña válida desde el primero de mayo al 30 de septiembre. Recuerde, solo 600 euros.
0: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez Tu taller de confianza en la Puebla del
8: Río www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector Autorreparaciones Sánchez
0: Este jueves vivimos otro partido de la Liga Andaluza desde el Estadio de los Cármenes, Granada-Betis. El equipo de Paco López, recién ascendido, recibe al de Pellegrini que aspira a repetir puestos europeos. Vívelo con nosotros por FM desde las 7 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla, Canal Sur Radio Granada y Radio Andalucía Información. Y también por Internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web. Con Javier Pardo. Contigo somos más deporte.
4: Bueno, siempre ganar es importante, si, como usted dice, además se viene de una derrota, a lo mejor se da más trascendencia, pero para mí es exactamente igual, yo creo que cada partido es independiente, el que hayamos ganado el último partido no quiere decir que nos permita relajarnos y creer que no es importante ganar el siguiente, o al revés, el perderlo eh, tiene más trascendencia, yo creo que tratamos de ser un equipo lo más parejo posible, tratar de ganar lo más posible, sumar la mayor cantidad de puntos, y al final de temporada vemos hasta dónde podemos llegar. Bueno, uno está evaluando los rendimientos de los jugadores No solamente los días de los partidos, sino que los entrenamientos Y Borja sigue siendo un jugador muy importante para nosotros pues está, Podrá estar pasando un periodo que no está haciendo goles William José venía haciendo goles de los partidos Hoy día consideramos que por el sistema defensivo que tenía Cádiz Era mejor que salieran en el entretiempo Que son dos jugadores muy útiles, muy importantes Y que se van a reencontrar con el gol Bueno, lo veo como un equipo que, claro, que viene una categoría inferior Y a lo mejor le ha costado un poco eh, volver a ser de de primera edición, cuando fue hace un par de años, pero es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene buenos jugadores, que tiene un técnico que hace jugar a sus equipos, así que incluso la derrota ha marcado bastantes goles, así que en ningún caso es un rival que no, o que podamos descu descuidarnos, porque nos va a ser muy difícil si no ganar allá en, en los cármenes.
2: Por tanto, precaución con este conjunto, el rojo y blanco, que tampoco está pasando por su mejor eh, momento. Eh, toca, es la hora, ¿no?, de, de arrancar, Nacho Delgado. Ganar es... ¿Una urgencia en verde y blanco? ¿Cómo lo ves?
5: No te diría una urgencia extrema, pero sí que empieza a hacer falta. Uh -huh. Y te diría además que dicen que la, que la ocasión la pinta en calva y en este caso Paco López, el hombre, no tiene mucho pelo. Y creo que la opción para el Betis lo, la en calva en este caso porque es un equipo que, que va a jugar con el doble filo de, de la presión en su campo porque tiene que ganar. Y que además está adoleciendo de una falta de solidez defensiva brutal, muchísimos goles y, y una sola victoria es lo que va de campeonato, y si el Betis no es capaz de reponerse en su solidez de juego para vencer a un equipo como este, entonces más que la urgencia del resultado sería la urgencia de de las sensaciones.
2: Eh, capítulo de alineación, eh, hoy quizás un poquito más complicado, ante la baja que hay en defensa, en, en reacción, me decíais antes, que el, casi casi que lo teníais claro, que si no estaba Bartra va a ser Chadi Riyad eh, ¿qué posible? 11 podíamos ver esta tarde Nacho Bento, a las 7 en el campo de los Cármenes. Bueno, yo claro? sí eh,
3: me toca yo Nacho y el maestro Furé no me dicen lo contrario eh, podría ser el siguiente, con Claudio Bravo en portería ya que Ruiz Silva está a la convocatoria pero acaba de salir de una lesión con eh, Ruibal en el, el costado derecho. Ya te me dudas, ¿no? Ya te veo... Sí, ahí tengo una duda. Bellerín o Ruibal. Pero pasa que Bellerín viene jugando lo último y Ruibal, evidentemente, le puede dar un frescura a ese lateral. derecho. Lo que derecho. pasa es que te
2: podría yo preguntar
3: jugando cómo, ¿no? Mm... Claro, evidentemente, él no es lateral derecho. Es un hombre que se ha reconvertido, ¿no? Pese a la Chadirriad, evidentemente la baja de Bartra, pues eh, tiene que tener la presencia del marroquí en ese eje central de la defensa. Abner, yo creo que es un fijo en el lateral izquierdo. Miranda, la verdad es que no está a un nivel, podríamos decir, alto. Guardado y Guido. ¿Por qué Guardado y Guido? Porque Roca ahí lo ha jugado absolutamente todo y porque últimamente parece que tanto Guido como Roca parece que se estorban en ese medio centro defensivo. Y costaría de enganche una banda para Jose, la otra para Abde. Y en punta de ataque, Borja Iglesias, porque William José, hay que recordar que es baja, altas son William Carballo, que ya veremos si aparece a lo largo no. del, del encuentro, y las bajas son William José,
2: Luis Enrique, Bartra, Fekir y Sabalich. Una y 33 minutos, ya casi 34 de la tarde, revisor oficial de alineaciones del Real de <risa> Tomás Furés, ¿qué tal buenas tardes?
1: Pues no, pues yo quiero que hable Nacho Y después yo lo corrijo
2: <risa> <risa> ah, Habla
5: un Nacho, Tato Ahora va a hablar el otro si estoy, quiere
2: Estoy rodeado de, de Nacho por todas partes eh, Mi, ¿Alguna es, es, es enmienda difícil. A este 11 que acaba no, de dar mento? Es que, es que es lo que estoy
1: diciendo Es que no es no es fácil Porque mira, él, él suele derrotar bastante ¿no? Y yo estoy viendo aquí Que aquí, por ejemplo, hijo eh, lo ha jugado todo Prácticamente todo Es que Marroca lo ha jugado todo Es que se ha jugado casi todo entonces, lo normal lo normal sería que, pensando que, que el domingo hay partido, que bueno, el jueves hay partido, es que, que hubiera cambios, ¿no? Y porque después de bien, fútbol, tienes futbolistas que tú te estás utilizando poco, pero tampoco pueden jugar en, en, en Europa, ¿no? Como es el, el, el caso, por ejemplo, de Juan Cruz, o de, eh, de otros futbolistas que no han inscrito, ¿no? Como Alquimida, como el propio Chávez entonces yo creo, yo tengo una duda, yo creo que hoy le podría dar descanso a más Roca y a lo mejor meter, no a Julio en Carvalho, yo no creo que a, Carvalho fue ni, ni, a ¿Sí? en Carvalho pero quizás meter aguardado en el centro del campo y después es de verdad que lo normal sería que descansar a Isco. Lo que pasa es que yo no sé quién podría hacer de Isco. Ya te
3: digo que no. eh, ya te digo yo que no, eh, está
1: claro. claro, es que yo, yo no sé quién podría hacer de Isco. Yo creo que a Isco lo va a aguantar hasta que, hasta que reaparezca... Fekir, eh, entonces le podrá tener
5: más descanso, ¿no? ¿Con Rodri y haciendo de... De,
2: de Isco y... ¿Ha sandiado en una banda? Yo,
5: yo quería establecer una, una duda también que tengo yo, que porque por lo demás suscribo lo que ha dicho Nacho y lo que está contando tanto ¿Eh? también es verdad, pero yo sí que hablar... El entrevería la posibilidad de que, de que juegue de inicio Huelen Carballo porque el otro día dijo el propio Pellegrini que si estaba para 15 minutos que no lo iba a convocar. Yeah. Luego entiendo que si lo convoca es que está para 90.
1: Nacho, pero él, él, él excepto, es, 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 excepciones grandísimas, como por ejemplo día Claudio Lago, que venía de la elección y tuvo que jugar porque no había otro. Pues, pues hombre, a haber puesto a pero lo que pasa es que no, él prefería la tranquilidad de, de Claudio Bravo, él normalmente cuando un futbolista sale de lesión, uh -huh. nunca lo pone en el sí, sí, pero es verdad Tato pero que, le, que le el, hora, el doble periodista. pivote
5: el doble pivote se está, hasta ahora se está mostrando más un problema que una solución y, y es verdad que mm, con, no su nada. con su irregularidad William Carballo es un futbolista que le da continuidad al juego, lo que le está faltando al Betty en estos partidos, el medio centro más ofensivo y, y no necesita ir al área como Isco para pa pedir la pelota, entonces bueno creo que, que es posible, no digo que vaya ocurría, ¿eh? pero digo claro, que es posible yo,
1: digo, con, viéndolo como el como suele actuar yo, aquí uno lo que hace es interpretar las costumbres de, de, del entrenador y más o menos al final a privarse suele aceptar. por eso yo creo que Julián Carvalho después de... es que debutaría entiendes? Uh -huh. después de toda la temporada parado yo creo que meterlo de titular hoy es, decir, es más normal que tú cojas al rival ya cansado y que lo metas tú la última media hora también de como vaya el partido, entiende sí, eh, sí, la necesidad sí. que tengas, ¿no? Porque también tú tienes ahí al chaval, al chaval, por ejemplo, para respetar el centro del campo, también tienes alquimia, que a mí cuando no me ha disgustado. Eh, Rodri, que tampoco ha jugado demasiados minutos, también podía jugar, y darle descanso a algunos. No, no sé, yo, yo creo que hoy Por, el, hay, en por eso, Brasil, eso te he dicho no, lo de no, Rodri, Tato. ...que acabe como, como el otro día, como los en punta... Y sin delante los centros... Por eso te he dicho, lo, delantero por delantero eso te he dicho lo
5: de Rodri, porque Rodri normalmente lo, lo alinea en banda, pero la posición real de, de Rodri es, es la de ISCO y quizá a lo mejor es el día para, para darle un poco de descanso no. a ISCO.
2: Yo tengo muchas ganas de ver a, a Sandia en el, en el primer equipo entrando, pero todavía lógicamente está... Eh, por hacer, ¿no? Es un proyecto de futbolista para, para el futuro del Real Madrid. Es un diamante en bruto, sí. Sí, sí. Eh, antes de ir a Granada, donde ya nos esperan protagonistas, Tato, me decías esta mañana eh, que la Liga de sí. Fútbol Profesional eh, eh, planea, vamos a decir, cambios en el control económico a, a clubes para, para incentivar, evidentemente, pues sí. eh, una, una demanda que se está haciendo pues eh, prácticamente extensiva en todos los equipos, ¿no? Que esta liga se está debilitando una barbaridad. Por tanto, toca a lo mejor flexibilizar algunos detalles importantes en la vida cotidiana de sí. los clubes, ¿no? Vamos a ver, aquí partiendo de
1: la base de que casi todos los clubes han acumulado mucha deuda durante los años de COVID, sí. en la deuda COVID que se llama, ahí se habían, se habían puesto que esa deuda había que pagarla ...en cinco años. ¿Cuál es el problema? Que si tú no pagabas un, un, una deuda de un año, la acumulabas al año siguiente... ...y eso te iba reduciendo absolutamente eh, tu límite salarial, ¿no? Entonces, ¿qué están planeando? Porque lo, lo tienen que aprobar los clubes. Pues dos cosas. Una, que la, la, se pueda pagar esta deuda COVID en diez años, con lo cual tú pagarías la mitad tendrías un poco más de margen de límite salarial, y que, por ejemplo, en los clubes como en el que va a hacer el Betis, eh, el Betis, por ejemplo, la proyección de capital la, la justifican diciendo en tres años tenemos que haber pagado 15 millones cada año, más o menos, unos 65, 45 millones de, de la deuda COVID. Y no hemos podido, pues ahora con la proyección de capital se podría hacer. Si tú reduces un poco, digamos, la puedes pagar la deuda en más plazo, lo que te piden es que puedas destinar más dinero de la ampliación de capital a, a fichaje, porque hasta ahora estamos muy limitados también para evitar, por ejemplo, que llegara un, un jeque de esto que un año ponía un dinero, eh, cubría la deuda, pero después se iba y dejaba eh, una plantilla con un, con un coste salarial muy alto. no Entonces parece ser que se va a permitir algo de que... Lo importante, digamos, la filosofía es... No se endeuden ustedes más, uh -huh. no aumenten la deuda, pero paguen la, la que tienen en, en más cómodos plazos, de tal manera que
2: pueda ser más, competit más competitivo a la hora de fichar. Perfectamente. Explicado. Gracias, Tomás. Un abrazo. Un abrazo a todos es que, Nacho Delgado, la liga se puede descapitalizar, ¿no? Eh, al estar los clubes, digamos, tan pillados, ¿no? Para, para poder, digamos, en la medida de lo posible, hacer inversiones futbolísticas, ¿no? A nivel español, es que es, es, ya no es que no se pueda fichar, es que estamos viendo capítulos como, por ejemplo, el chico del Celta, que se te ha ido de la Liga Española, se, 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 se marchan y que tú no puedes firmar, pues lógicamente tienes que eh, ese, ese nudo no apretarlo tanto.
5: Es verdad que, que tienen que flexibilizar un poco, aunque partamos de que, de que el, la voluntad es la mejor posible y es que no ocurran problemas económicos en clubes como se han producido en las últimas décadas y que ha dado lugar a la desaparición de claro. clubes pero sí que es verdad que hay que flexibilizar y no, no perdamos de vista también que es muy difícil luchar por mucha flexibilidad que tú pongas contra una liga como la árabe que, que no hay que es a fondo perdido que no hay no hay límite de, de dinero que gastarse y eso es verdad que aquí mientras no lleguen esos árabes con dinero de sobra y, y sin problema para gastarlo va a ser complicado
2: una y 40 nos vamos a Granada Oh. <laughs> Menudo partido el que tiene que afrontar el Real Betis Balompié ante el Granada Club de Fútbol, un Granada-Nacho, donde también hay vértigo eh, mirando a la clasificación porque no han tenido precisamente un buen arranque de temporada, un único triunfo en las jornadas que llevamos disputadas y evidentemente, bueno, pues esto para el partido ante el Real Betis Balompié puede suponer nervios, no sé si de manera positiva o no, porque en el Betis también la cosa está como está, pero eh, ya digo que en Granada parece que la llegada del Real Betis Balompié atemoriza a muchos aficionados porque están viendo como su equipo no está arrancando de manera positiva. Bueno, yo creo que la
3: fragilidad defensiva le está, le está penalizando mucho. Es un equipo que yo creo que está haciendo mejor fútbol que lo que dice la clasificación, pero aquí lo que valen son los resultados. Es verdad también que llevamos siete jornadas, que todavía es pronto para todo, pero que una victoria del Real Betis-Balompié evidentemente le auparía a la zona alta uh -huh. y condenaría al conjunto nazarí
2: a estar todavía más hundido en la clasificación. Tenemos en Granada a un hombre que estoy deseando que me cuente cómo va a ser este encuentro en lo personal para él Porque eh, colgó las botas pero ya está dedicado en cuerpo y alma pues, a ayudar a Paco López en la tarea de llevar arriba al, al Granada Club de Fútbol Hola Jorge Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Porque ya hablamos con Jorge Molina e entrenador, en este caso ayudante de entrenador, porque ya tomaste la determinación de colgar las botas, ¿verdad?
3: Sí,
8: bueno un eh, poquito al final con conforme acabó la temporada pasada con, con la lesión de, de rodillas, el cruzado y demás, pues, pues bueno eh, valoramos todas las opciones y con el club y, y bueno eh, se planteó la opción esta de entrar en el cuerpo técnico de, de, de Paco y, y bueno poder echar un cable ahí desde desde, desde aprender con ellos a a, bueno, a intentar ayudar después de, de los conocimientos que tenemos en el fútbol y, y bueno, una nueva etapa en, en mi vida y y disfrutándolo también como de jugador.
2: Yo ya te digo eh, que me parece una buena idea. Bueno, no soy nadie para, para opinar en tus decisiones, pero eh, sí eso es de los que piensa, y creo que hay muchos que pueden estar de acuerdo conmigo, que tú tendrías que haber tenido otra despedida del mundo del fútbol en, en activo. <risa> bueno. ¿Qué vas a decir, la, no? La despedida, <risa>
8: evidentemente, pues, pues bueno, me eh, hubiera gustado despedirme de otra manera, porque pues bueno, siempre te gusta despedirte en el, en el, verde, ¿no? Y con la lesión no no pude pero bueno a veces la, las cosas vienen así hay que, hay que aceptarlas y, y ya está, hay que tomar decisiones uh -huh. y ya te digo ilusionado ilusionado también con, con bueno con, con nuestra con esta nueva etapa y intentando pues, pues como he hecho en mi carrera futbolista pues intentar hacerlo lo mejor posible
2: bueno, y se presenta el, el partido en el que el Granada eh, anda con, con nervios anda con, pues con el duro golpe no en la última jornada ante la Unión Deportiva de Las Palmas haber encajado ese, ese gol cuando ya parecía ¿no? que, que al menos un punto eh, se, daba por, se daba por bueno no ha tenido un buen arranque de temporada y fíjate cómo se presenta ahora la llegada de, del Real Betis Pío. Primero en lo personal, el partido como no sé cómo lo vas a vivir, eres profesional, eres del Granada pero imagino que un poquito con, como dice Nacho, con el corazón partido, ¿no?
8: Sí, siempre, ya sabéis que para mí enfrentarme al Betis siempre siempre es especial por, por, por los años tan buenos que, que he vivido allí, por, por todos los recuerdos que tengo y, y bueno, y por, por, por el agradecimiento siempre a, a esa afición del Betis que, que siempre demuestra su cariño que puede y, iba a ser un partido especial, pero bueno eh, evidentemente, pues cada uno intentando defender sus intereses, e intentaremos conseguir los, los tres puntos
3: Jorge, eh, al Granada le están penalizando partes eh, buena segunda parte frente al Girona eh, buen partido, y llega un momento de desconexión y bueno y encaja con demasiada facilidad ¿no?
8: bueno, sí que es verdad que quizá nos están penalizando mucho ciertos momentos de, de desconexión como dices tú, eh, tenemos que intentar ser pues, eh, más regulares durante durante los 90 minutos del partido y y bueno, eh, corregir errores, eh, esta semana pasada contra contra Las Palmas creo que, que sería un partido totalmente diferente donde mm -hmm. hicimos las cosas muy bien, con mucha más seguridad con pues bueno, haciendo las cosas mejor eh, pero... Pero bueno, al final del minuto 92 eh, te la meten por la escuadra y te vas con, con, con esa amargura, ¿no? Ya. Pero pero bueno, eh, creo que tiene que ser un punto de, de crecimiento y a partir de ahí el, el seguir creciendo seguro que va a llegar los resultados. porque Porque también han habido momentos que, de, de muy buen fútbol, de, de jugar bien y, y donde creo que, que hemos merecido algo más también.
3: Eh. Piensas eh, o ¿Cómo ves desde la ontananza desde el Beleta, desde el Muracén, cómo ves a este Real Betis Balompié, que por tercer año consecutivo se ha metido en Europa, pero que ha comenzado con ciertas dudas? ¿no? ¿Encaja más? ¿No anota tanto? ¿Cómo lo estás viendo? ¿O cómo se vive allí en Granada, en la ciudad de la Alhambra, ¿no? la llegada de, del Betis, no?
8: No, al final yo creo que el Betis eh, tiene tiene un equipazo, no uh -huh. tiene tiene buenísimos jugadores, eh, un entrenador que ya que ya su cuarto año, que ya ha demostrado eh, su valía y, y bueno, aunque el inicio no ha sido con los resultados, sobre todo conforme conforme esperaban, pero pero seguro que van a ir a más y va a ser un partido complicado, partido complicado porque porque bueno, eh, el Betis se ha conseguido esa esa estabilidad, esa, esa regularidad y, ya te digo, es, es un equipo que, que va a estar arriba seguro.
2: Eh, vaya como está Isco, ¿no, eh, Jorge?
8: Sí, sí, la verdad que, que está haciendo unos partidos unos partidos muy buenos y,
3: y bueno, y está, está aportando muchísimo al equipo y está ayudando mucho. ¿Y qué le pasa a los nueve del Betis? Que viven de rachas, ¿no? Como todos, ¿no? ¿Quién mejor que tú para que nos hable de los nueve, <risa> directamente. Porque aquí, pero bueno, tú sabes, el mejor Jorge Molina no nos vendría nada mal.
8: <risa> no, al final creo que, que tiene, tiene unos, delanteros, unos delanteros buenísimos, ¿no? Eh, sí que es verdad que pues, están teniendo ahora alguna ocasión para, para poder marcar, pero no, no los nueve, sino en general en el equipo, pero, pero bueno, eh, ya te digo, tanto Borja como como William José, como bueno, eh, como la llegada de, después de, de gente un poquito de, de esa segunda línea. Van a hacer muchos goles, seguro, porque ya lo han demostrado y, y van a seguir
2: demostrándolo. Se habla, Jorge, de un Betis que no termina de carburar, que no termina de, de arrancar. Derrota en Barcelona, 5-0, derrota ante el Glasgow en la Europa League y un empate ante el Cádiz Club de Fútbol. Eh, ¿Te atreverías a hablar de, de un Betis tocando las puertas de la crisis?
8: No, yo creo que no. Yo creo que que hay que ver evidentemente si te fijas en los resultados pues bueno son unos partidos a donde no ha conseguido esa victoria pero, pero bueno eh, contra el Rangers creo que, que la primera parte fue, fue muy superior eh, pudo haber tenido mejor resultado eh, contra el Cádiz el otro día pues, bueno eh, mejor creo que el partido final creo que fue Ledesma con, con con sus intervenciones que también merecía más y, y bueno y al final en Barcelona, pues a que siempre siempre es complicado entonces, quizá a nivel de resultados estos partidos, no está teniendo lo que quería pero pero no, creo ni que esté cerca de la crisis ni, ni mucho menos, porque ha tenido un juego, ha sí, momentos en los partidos muy, muy buenos y, y en los que ha sido cada dominador
3: El otro día Paco López decía, la he cagado textualmente, ¿eh? no, no estoy diciendo nada con, la, con los cambios, creo con que... Los cambios ¿no? que realizó no dijo que se había equivocado que le está faltando al Granada, evidentemente el Betis intentará que minimizar las virtudes del Granada, pero lo que tú comentabas, no partes buenas partes malas, cambios a lo mejor que no que no refrescan al equipo eh, problemas en, en los dos mediocentros, con lesiones eh, también en defensa no sé qué partido visualizas
8: no, a ver, nuestra intención está clara, es la de, la de seguir corrigiendo eh, los errores que nos están penalizando hasta ahora, mm. y ya te digo, en el partido con Las Palmas, eh, que para nosotros es un punto de inflexión, porque, porque muchos de esos errores se corrigieron, pero no, no es suficiente con eso, evidentemente, porque, porque seguimos sin sumar, ¿no? Entonces, pues bueno, seguiremos corrigiendo, e intentando eh, corregir esos detalles que nos están penalizando y, y intentar conseguir los tres puntos.
2: Muy bien, Jorge, que ha sido un placer tremendo. Eh, creo que con tus palabras has dejado tranquila a la gente del, del Betis eh, a ver qué, qué techo tiene este este equipo. Quizás es la, la gran duda que tenemos en este arranque de, de temporada ver hasta dónde va a ser capaz este Betis eh, de Pellegrini de llegar a final de temporada. Tú auguras buenas cosas, ¿no?, por lo que me estás contando.
8: Sí, al final, bueno, con eh, bueno, esa reflexión, yo creo que, que, que lo más importante es lo que dices del techo pero lo, lo importante también es que ahora mismo el techo está muy alto, ¿no? Entonces Correcto. eso eso es importante porque cuando cuando las miras son más altas, pues, mm. pues bueno, la exigencia es mayor, pero eso también quiere decir que, que el equipo está en, en cotas altas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, seguro que, que van a ir las cosas bien porque tanto el entrenador como por plantilla son, tienen un equipo es muy potente y muy bueno.
2: ¿Sabes que el niño de Rubén Castro ya está marcando goles en la cantera de Eritix, no? sí,
8: sí, sí, ya me han dicho, ya me han dicho que tiene,
3: que, tiene dos, Jorge, ¿eh? tiene dos. Que, Jorge.
8: Que, que juega muy bien, que juega muy bien y, y bueno, a ver, a ver, ahora de momento que disfrute y que lo pase
2: bien <ríe> y ya es bastante.
3: Y los tuyos, eh, los tuyos también, si se van animando, ya saben, que aquí tienen un huequecito también.
2: No, no, no estaría mal reeditar, ¿no? Los Junior Molina y, y Castro, eh, alguna vez en el mundo del fútbol ¿eh? <ríe> eh. Goles estarían garantizados, desde luego. Jorge, que ha sido como siempre un placer esta charla eh, tranquila, con vistas al partido de, del Betis en, en Granada, que pase lo mejor y que ojalá os quedéis en, en primera edición. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo, señor. señor.
0: Este jueves vivimos otro partido de la Liga Andaluza. Desde el Estadio de los Cármenes, Granada Betis. El equipo de Paco López, recién ascendido, recibe al de Pellegrini que aspira a repetir puestos europeos. Vívelo con nosotros por FM desde las 7 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla, Canal Sur Radio Granada y Radio Andalucía Información. Y también por internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web. Con Javier parto. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
2: Una y cincuenta y un minutos de la de la tarde. ¿Tiene muy claro Jorge? ¿eh?
3: Sí. Tiene clarísimo. Sí, tiene clarísimo. ¿eh? Sí. Es que este hombre, además, este delantero ha dejado huella en todos los equipos que sí, ha estado. Bueno. Ha ¿eh? salido es tremendo en el Poligido, en el Elche, en el Getafe, en el Real Olympia, evidentemente, y en el Granada. Como futbolista y como persona. Y ¿no? Como persona, porque es un tipo encantador.
2: Bueno, pues eh, pensando ya en el choque de esta tarde, pero también con la mirada puesta en el partido de mañana del Sevilla que va a jugar en Montjuic a las 9 de la noche el Sevilla, por cierto, viaja mañana por la mañana entrenará hoy a las seis y media, a las cinco y cuarto comparece Mendy Libar en sala de prensa y pendientes estamos de eh, ver si la defensa de mañana va a ser la misma, si va a repetir, si va a retocar eh, hombre, yo creo que algunas cositas sí hay que hay que tener presente, ¿no? que se han jugado muchos partidos que la, la semana que viene está aquí ya la Liga de Campeones eh, Apuestas por la... Eh, reentré, el reentré, la reentré en este caso de... Sergio Ramos, Nacho?
5: Yo yo sí, yo estoy convencido, a pesar de que en las declaraciones postpartido Mendilibar dio a entender que bueno, que, que está muy contento con los otros dos centrales, pero me extrañaría mucho que no que habiendo descansado no no le dé la camiseta titular en, en un yo escenario que como que,
3: ese sí, Yo creo que Mendilibar además debería tomar buena muestra o botón de muestra de lo que han hecho tanto Celta y Mallorca contra el FC Barcelona el FC Barcelona puede jugar de tú a tú e intentar quitarle la posesión del balón uh -huh. porque vas a encajar seguro, pero pero Celta y Mallorca han hecho otra cosa.
2: Esperar atrás y salir a la contra. Oye, y otro detalle, ¿eh? el sorprendente Girona. ¿eh?
5: Madre mía. <ríe> Qué barbaridad. Espectacular. Qué barbaridad. Espectacular. Qué barbaridad. No me ha... pierdo un partido. Le,
2: le ha arrebatado el liderato al, al Barça. No sé si esto será mañana otro acicate más, en este caso, para para el conjunto catalán, pero... A colación de lo que dice
5: Nacho, es verdad que me ha tocado ver todos los partidos del Barça esta temporada y no está teniendo la fluidez en la mayoría de, de esos uh -huh. partidos, quitando uh -huh. el del Betis, precisamente, que, que ha tenido en otros momentos. Y es verdad que la situación institucional, <risa> encima, hoy le ha deparado otra noticia <risa> bastante desagradable con la imputación por sí. el caso Negreira del club. Uh -huh. Entonces, bueno, es un momento también o sea agradable dentro de lo posible ante un rival como este para intentar meterle mano.
2: Por cierto, eh para aquellos aficionados del Sevilla eh, que quieran estar mañana en Barcelona he preguntado he preguntado allí la ciudad condal eh, y al parecer no habría ningún tipo de problema para que cualquier aficionado, es que parece de perogrullo, pero la pasada temporada no dejaron en el campo del Barcelona entrar aficionado del Sevilla con su camiseta, ni con su bufanda, ni con ningún eh, ¿no? distintivo representativo en este caso del, del conjunto mm -hmm. sevillista. Eh, me dicen que ya con el partido del Real betis Alonpié allí en Barcelona no hubo ningún tipo de, de problema, sino lo hubo en. En el partido ante el Betis se supone que tampoco y que el Barcelona ya se ha olvidado digamos, un poquito de, de, este, de este asunto eh, tan sumamente extraño. Eh, y después, ayer ya también le comentábamos el, el tema de la, del patrocinio de la camiseta de Sevilla. Eh, le comentábamos que hay tres firmas, cuatro que están muy cerca, eh, están ahí ya prácticamente en la rampa de salida para, bueno, pues en este caso, eh, incluso duplicar ¿no? lo que la pasada temporada el Sevilla ya ingresaba en este concepto, de momento en la camiseta Inmaculada y Blanca. Se está hablando de un patrocinio. Eh, hablan de Rakuten como una posibilidad Que estuviera vinculada a la opción De, de estar con el Sevilla Fútbol Club Pero ya digo, no es oficial, ni muchísimo menos Es solamente uno de los nombres que, que Están en el, en el mercado Y que podrían estar en la Órbita del conjunto sevillista Y después, Jesús Navas, como hemos comentado Anteriormente eh, Ha hablado en los eh, Con los compañeros de 101TV Y ha hablado, por ejemplo De las claves del cambio del Sevilla
6: bueno, salimos muy fuerte. yo creo que es importante hacer todo el partido completo a una intensidad grande y yo creo que el equipo eh, fue a cada balón al máximo en cada jugada, y yo creo que esa es la actitud eh, ir a cada vez a más y yo creo que eso es lo que nos hizo una victoria tan amplia. Bueno, al final ha sido también un verano complicado eh, muchos jugadores y, y bueno, ahora después del parón parece que, que el equipo ha cogido el tono, que estamos muy concentrados y y hemos empezado a sumar puntos. Sí, la verdad que están pasando cosas muy bonitas y, y bueno, esta es una de ellas. El volver a revivir y, y mi debut, volver a, al campo donde debuté, donde Caparrós me dio esa oportunidad y, y agradecerle siempre el poder disfrutar de, de mi Sevilla. Ahí está ese
2: detalle, volver de nuevo, la vida fíjate lo que le está deparando. Volver con la selección española de fútbol y ahora volver al estadio donde Caparrón le dio la, la oportunidad. Eh, sobre la confianza en Mendilibar, dijo esto.
6: Bueno, nosotros tenemos toda la confianza en el míster, al final el año pasado nos hizo salir de ahí y conseguir un título tan importante y, y bueno, tenemos toda la confianza en él y, y creo que estamos ahora cogiendo otra vez el tono y y saliendo de, de ahí abajo y cogiendo puntos punto, lo importante. Toda
2: la confianza en Mendilibar, lo dice el capitán Nacho.
5: E efectivamente, eso fue lo que pareció de hecho en el último partido, más que más que y en, lo, y en, y en Pamplona, ahora a ver si se confirma en una rivalidad como la de Monjuí
2: Más deporte aquí en Canal Sur Radio, hoy a partir de las 7 menos cuarto de la tarde. Llegará el fútbol a la antena de la radio desde los Cármenes Granada, Real Betis Balompié. Pasen buena tarde. Adiós.
4: La jugada con Manolo Martín
0: El lunes 2 de octubre a las 10 de la noche
3: El Llamador Para saber de Sevilla
9: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: Y este viernes te llegan con el torneo Andalucía Equality Golf Cup, una competición con un circuito único, solidario, inclusivo, igualitario y sostenible.
9: No te pierdas cómo un deporte como el golf puede ayudar a mejorar la vida de las personas con diversidad funcional, contribuyendo a cuidar el medio ambiente.
0: Todos los detalles de esta experiencia en Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12.
9: Con la colaboración de Andalucía y Quality Golf Cup.
0: Canal Sur. Compromiso con Andalucía.
9: Cinco océanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
0: Hasta el 17 de octubre, almeja blanca a 1,99 el kilo. Y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo. Variedad
9: y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90 el kilo. Cinco
0: océanos.